0: Ex Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit... Lieber Herr Wolfsohn, abgesehen davon, dass ich mich sehr, sehr über dieses Gespräch freue, aber Sie haben sich mit Ihrer jüdischen Weltgeschichte etwas unglaublich Kompliziertes vorgenommen. Nicht nur ein Tour d'horizon durch 3000 Jahre selbst Weltgeschichte, sind doch auch durch alle erdenklichen Weltgegenden all die Bereiche, in denen sich eine jüdische Diaspora herausgebildet hat. Schon angesichts der Stofffülle, die von der Bibelarchäologie bis in die unmittelbare Zeitgeschichte weist, ist es wirklich ein enormes Unterfangen. Aber bevor, bevor wir drauf kommen, lassen Sie mich noch nach dem Titel fragen. Was ist das andere an dieser anderen jüdischen Weltgeschichte?
1: Also das andere ist, dass es zunächst einmal seit ungefähr... 40 Jahren keine neuere Gesamtdarstellung der jüdischen mhm. Geschichte gegeben hat. Die Klassiker sind vor dem sechs Millionenfachen Judenmord geschrieben worden. Also Heinrich Grez im späten 19. Jahrhundert und Simon Dubnow im frühen 20. Jahrhundert. Er selber war ja dann ein Opfer des Holocaust. Das ist insofern berücksichtigt. Zweitens ist es die Interdisziplinarität. Ich habe also mhm. medizingenetische und damit also auch medizinhistorische und damit allgemeinhistorische Methoden integriert, sozusagen konsumierend und mit dem Akzent des Historischen dann versehen. Ich habe eine, wie ich denke, große Lücke, versucht jedenfalls zu schließen, nämlich äh, das Judentum in der islamischen Welt und das Thema Juden in der ja. islamischen Welt ganz ja. allgemein. Das ist bislang aus Gründen, über die man äh, sehr ausführlich sprechen kann, verniedlicht worden. Ja. Also die These war ja immer, dass äh, es den Juden in der christlich-abendländischen Welt ja salopp formuliert an den Kragen ging, während es in der mhm. islamischen Welt erheblich besser gewesen wäre. Eine Legende, die mir im Grunde genommen, bevor ich mit den Forschungen begonnen habe, immer schon verdächtig erschien. Ah, okay. Und vor allem, dass ich äh, heiße Eisen anpacke. Also mhm. beispielsweise ähm, das Thema Antisemitismus. Natürlich ist der Antisemitismus mhm. ein 3000 Jahre alter Fluch gegen die Juden, mhm. aber zugleich hat er die Überlebensmechanismen, die Überlebensfähigkeit, die Überlebenswilligkeit des jüdischen Kollektivs gestärkt. Natürlich ist das überhaupt keine Beschönigung des Schrecklichen, aber mhm. man muss einfach die Mehrdimensionalität des Faktischen berücksichtigen. Und das ist, würde ich sagen, ganz allgemein, nicht nur bezüglich der jüdischen Geschichte, oft ein Desiderat.
0: Ja, das hat mich auch wirklich, muss ich sagen, diese genau dieser Teil hat mich absolut überrascht. Man sieht dann natürlich auch bizarre kognitive Dissonanzen. Also Bayezid, der Zweite, der, der, der osmanische Herrscher, der die Juden aufnimmt, nachdem sie durch die Libertad des äh, 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 so quasi vertrieben worden sind, ist zugleich derjenige, der bei Todesstrafe den Buchdruck verbietet. Das ist wirklich eine bizarre Geschichte. Also einerseits eine Modernisierung und andererseits so quasi eine sehr großzügige Aufnahme der Juden, die quasi als Modernisierungsopfer. Fand ich erstaunlich. Diese, also das, das war wirklich auch für mich ganz überraschend, der ich ein bisschen in der Geschichte mich dann doch auch umgetrieben habe. Und so. Erstaunliche, erstaunliche äh, Konstellation.
1: Ja, ja, aber die Juden waren
0: traditionell
1: sozusagen die modernisierende Elite der jeweiligen okay. Gesellschaften. Und in dem Augenblick, wo es ähm, in den einheimischen Gesellschaften, zu denen ja faktisch und seelisch die Juden auch gehörten, aber sie wurden nicht als solche akzeptiert und toleriert. Und in dem Augenblick, wo die, also in Anführungszeichen gesprochen, einheimischen Modernisierer, mhm nicht nur in den Startlöchern steckten, sondern Mitte brannten wurden die Juden vertrieben. Ein klassisches Muster, das man über yeah, yeah. zumindest 2000 Jahre verfolgen kann.
0: Erzählen Sie, wie ist Ihnen der Gedanke gekommen, eine solche Geschichte zu schreiben? Was war die Erfahrung, die Sie sich für Ihre Leser gewünscht haben? Ja, also, wenn Sie so wollen, eine jüdische Geschichte ohne
1: Weihrauch und äh, Parfum, darzustellen und auch von dem üblichen, wie man heute sagt, Narrativ, also nur dem Opfergedanken oder nur dem Heldenhaften. Also alle Juden wären Genies. Natürlich gibt es eine unglaubliche Kreativität im und aus dem jüdischen Kollektiv und das hat seine Gründe und das versuche ich historisch zu erklären, nicht mit dem üblichen blabla ja, ja, also Juden sind so begabt und auch da macht man überhaupt keine psychologisch, methodisch haltbaren Aussagen, auch genetisch, sondern da muss man auf die 2500 Jahre alte Bildungstradition des jüdischen Kollektivs zurückgreifen und erklären, wie das zustande gekommen ist. Und das ist im Bildungsbereich. Nicht anders als im Sportbereich ohne Breitensport kein Spitzensport und äh, Sie haben im jüdischen Kollektiv ungefähr 2.500 Jahre einer ganz intensiven Breitenbildung, die zunächst einmal auf die persönlich familiäre Ebene geschoben bracht und dann institutionalisiert im jüdischen Kollektiv und äh, das muss man auch mal so darstellen und nicht mit den herkömmlichen mhm. Erklärungen. Und, und dann war A und dann kam B und dann kam C und so weiter. Mhm. Also deswegen eine andere jüdische Weltgeschichte, die sich methodisch auch eben offener den anderen Disziplinen gegenüber zeigt und nicht nur das ähm, herkömmliche Historische berücksichtigt.
0: Mhm. Ach, das war eine große Überraschung für mich. Also 60 nach Christus plötzlich ein, ein Wunsch nach so quasi alphabetischer Bildung oder nach äh, Erziehung im Lesen und dergleichen. Unendlich früh muss man schon irgendwas man gestehen. Also. Ähm, aber die, sagen wir mal, was mit dem Judentum vielleicht am tiefsten verknüpft ist, ist natürlich äh, die Entstehung des Monotheismus. Erfolgt äh, man jemand wie lang? Jan Asman ist natürlich das im Ägypten des 14. Jahrhunderts bei, vor Christus äh, beim Pharao Ichneton vorgeprägt. Aber wirklich setzt sich das eigentlich erst im Judentum durch. Und auch dazu, da braucht es, wenn wir die Bibelarchäologie zum Beispiel eines Israel Finkelstein nehmen, da braucht es gleich mehrere Jahrhunderte, sodass man eigentlich erst nach dem Ausgang aus dem babylonischen Exil, also zur Zeit der Niederschrift der Bibel, davon reden kann. Welche Rolle spielt das Judentum in diesem Kontext des Monotheismus? Wie würden Sie das betrachten? Das Judentum
1: ist nicht der Erfinder des Monotheismus. Sie haben das entscheidende Stichwort genannt, Echnaton. Im Grunde genommen ist also das äh, sich zum Monotheismus langsam entwickelnde Judentum eine quasi Variante, des äh, echnatonschen Monotheismus im 14. Mhm. Äh, vorchristlichen Jahrhundert. Das hat äh, Jan Aßmann äh, wirklich äh, beispielhaft herausgearbeitet. Und äh, das äh, jüdische U-Dokument, also die Tora, die fünf Bücher Moses, machen daraus im Grunde genommen gar kein Geheimnis. Die sagen klipp und klar... Wir haben zwei Wurzeln. Man muss nur die Bibel intelligent lesen können oder verstehen können als äh, Addition der Wundergeschichten, was der liebe Gott dann und dann gemacht hat oder wen und was, warum er bestraft hat, sondern die Quellen sozusagen des Judentums sind einmal Ägypten und zum anderen Mesopotamien. Und das gibt es in zwei Erzählungsblöcken im äh, Alten Testament, also in den Füllbüchern Moses, äh, vor allem, nämlich, a ah, die mhm. Josefs Geschichte und das deren Fortsetzung Moses. Mhm. Moses ist überhaupt kein jüdischer Name, nachzulesen ja. bei Jan ja, Astmann. Mhm. Mhm. Und mhm. <lacht> Moses wird ja auch von der Tochter des Pharaos großgezogen. Also kurzum, das ist äh, sozusagen äh, eine Antike Erzählweise, um zu erklären, wie das, was wurde, geworden ist. Und überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht. Hm. Wir schöpfen auch aus ägyptischen Wurzeln, aber wir überwinden sie zugleich. Also im Grunde genommen ein dialektischer Prozess. Und genau das Gleiche gilt in Bezug auf den zweiten kulturellen Großbereich der östlichen Antike, nämlich Mesopotamien. Und das ist die Abrahamsgeschichte. Wo kommt Abraham her? Aus Mesopotamien. Und woher kommt äh, mhm. die Klar. Legende der Sintflut aus Mesopotamien, Gilgamesh Epos, was äh, mhm. noch viel höher ist als äh, die fünf Bücher Mose um 2000 vor Christus ungefähr anzusiedeln. Und daraus macht eben die Tor überhaupt kein Geheimnis und das ist Ebenfalls klar dann aus den Geschichten des Alten Testamentes insgesamt, also über die fünf Bücher Mose hinaus, wenn man die Propheten liest, die wettern immer gegen die polytheistischen Gruppierungen in den jüdischen Staaten, erstens Königreich Israel und zweitens Königreich hm. Judä. Und dann, wie Sie völlig richtig äh, darstellen, die Mini-Mini-Gruppe derer, die um 538, ab 538 vor Christus aus dem babylonischen Exil nach Zion zurückkehren, die führen einen strikten Monotheismus ein, der aber offenbar auch nicht vollkommen eingehalten worden ist, nachzulesen im Buch der Makkabäer da gab es mhm. die. Ja, yeah, yeah, da kommen wir ja Puristisch. Mit anderen Worten, man muss die Dokumente äh, wirklich eben in dieser Vielschichtigkeit mm. lesen. Und ähm, ich wundere mich immer wieder, dass ähm, die Geschichtswissenschafte äh, nicht auf den Begriff der Geschichte zurückgreifen, Geschichte aus Schichten besteht, mm. wie in der Archäologie, um mm. diese Schichten aufzudecken, diese ähm, Multidimensionalität statt Eindimensionalität, das äh, ist mein Bemühen. Ob es mir gelingt, das mögen andere beurteilen.
0: Ich, ich komme an dieser, an dieser Stelle wahrscheinlich mit einer absolut überraschenden äh, Betrachtung daher. Aber sagen wir mal, in meinem Nachdenken über die Philosophie und die Genealogie der Maschine bin ich in so Bereiche hineingekommen, die sagen wir mal, einen ganz anderen Blick auf den Monotheismus, also auch der sich massiv von dem Jan Aßmanns unterscheidet, Werfen, einfach Wilamowitz Möllendorf ist ein wunderbarer dieser Nietzsche Nietzsche Bekannte, hat diesen wunderbaren Satz gesagt, dass Zeus eigentlich der erste männliche überlebende Gott gewesen sei und das ist, das ist in der griechischen in der griechischen Mythologie relativ simpel zu beschreiben, im Grunde genommen könnte man sagen, es gibt so agrikulturelle Gottheiten und es gibt metallurgische Gottheiten, wie man bei der Athene dann sehen kann, die dann als Kopfgeburt aus dem, aus dem Kopf des Zeus herauskommt und Zeus Metallon in, 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 Kreta ist sozusagen quasi schon im 15. Jahrhundert vor Christus etwas, was eigentlich als Instanz da ist. Und wenn man so will, im Griechischen eine, eine Tendenz zum Monotheismus hat. Und ein Punkt, der mich wirklich, wirklich überrascht hat, sozusagen quasi in dieser, äh, wenn man so will, Archäologie des Denkens, war es, dass Kreti und Pleti, die Kureten, also, dass im Grunde genommen die Seevölker natürlich über Kreta kommen und dass sie Metallurgie nach Israel wenn man so will, hineinbringen Und das, das goldene Kalb ist ja im Grunde genommen, Israel Finkelstein erzählt das ja wunderbar, so, wie lange man eigentlich braucht, um sich von, dieser, von diesen, wenn man so will, noch erdverwurzelten, aber dann doch metallurgischen Gottheiten letztlich zu entfernen. Das ist, aber das ist eine, eine Geschichte, die Ihnen gar nicht so äh, wahrscheinlich untergekommen ist im Nachdenken über diese äh,
1: sehr interessanter Punkt.
0: Ich habe das, denke ich, doch, müsste jetzt
1: im eigenen Buch nachblättern, erwähnt erwähnte okay. theologischen Passagen, ja. nicht so detailliert, wie Sie das dastehen, aber der ähm, kulturhistorische Zusammenhang äh, zwischen dem antiken Hellas und dem vorderen Orient ist ja ganz offensichtlich, nicht hm. nur der Seevölker, die ja in dem palästinensisch-arabischen Narrativ alles die Vorfahren der Palästinenser betrachtet werden, das ist ein bisschen problematisch und um nicht zu sagen total falsch, weil hm. die Seevölker ja aus dem Balkan stammten und ja. keine Araber gewesen sind. Aber das nur nebenbei. Wenn Sie hm. zum Beispiel an die Schilderung von Goliath, also dem Riesen gegen den Philister genau. äh, riesen der gegen David kämpfte oder David gegen diesen Riesen, Wenn sich das mhm. mal anschauen, dann ist da die Beschreibung seiner Ausrüstung die des griechischen Hopliten der Zeit um ungefähr 15. Genau. Darauf wollte ich hinaus, ja. Yeah. Also da sehen. sind ganz eindeutig äh, diese nicht nur jetzt ethnischen Verflechtungen, ethnisch-geografischen, mhm. weil die Seevölker mhm. aus dem antiken Hellas kamen oder genauer gesagt äh, vertrieben worden sind, ähm, dann haben sie natürlich ähm, auch die Götterwelt. Ich, ich bin da ketzerisch und sage, dass es zwischen dem ja. Monotheismus und dem Polytheismus gar nicht so einen großen Unterschied gibt. Denn äh, im Grunde genommen liegt die gleiche Vorstellung zugrunde. Die übernatürlichen Mächte, die vorhanden mhm. sind, die werden in dem Polytheismus äh, aufgegliedert, aufgeschlüsselt in die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche, nehmen wir, mhm. nennen wir das mal so, während ähm, das monotheistische Bild sozusagen die Urkraft, die einzige Urkraft mhm. voraussetzt, die eins und zugleich alles ist und zugleich vieles. Und das finden Sie sozusagen in der Zwischenform dann, in der Vorstellung, der christlichen Vorstellung der Trinität, worüber ja, ja. sich der Koran quasi lustig macht und sagt, mhm. drei kann nicht eins sein, ebenso wie eins nicht drei sein kann. Aber es hätten auch 25,5 sein können, denn das Bild, die Vorstellung, die dem zugrunde liegt, heißt, Gott ist alles, jedes in allem und kann sich aufteilen. Gottes Sohn, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Insofern ist das ähm, die gleiche Grundvorstellung, die Variationen hat, aber zwischen dem Menschen und dem Übermenschlichen äh, ganz klar ähnlich die Unterscheidung sieht.
0: Der George Frankel hat in seinem Nachdenken über den Monotheismus ja die äh, Gottesfigur mit dem psychoanalytischen Überich äh, verknüpft. Und man könnte wirklich sagen, dass die, wenn man so will, diese jüdische, das jüdische Alphabet, die jüdische Schriftkultur viel stärker diesen, diesen Gedanken letztlich in die, in die Welt hinausbringt. Also dieses, dieses, dieses Pfad, diese symbolische Vaterfigur. Wenn zum Beispiel im 5. Jahrhundert in Griechenland so ein Xenophanes ist, irgendwie sagt, also die, die Griechen haben den Göttern alles in die Schuhe geschoben, was sie selber machen. Also sich betrügen, Ehebruch und dergleichen. Und, und dann diesen finsteren Gedanken sagt, also wenn die Pferde Götter hätten, dann wären es Pferdeähnliche Götter und die Stiere, Stiere ähnliche. Während sozusagen die Idee dieses äh, ich dieses jüdischen Überichs ist ja schon was sehr, sehr Besonderes, muss man sagen. Muss ich nachdenken. <lacht> Im Grunde
1: genommen kann man das so sehen, aber Gott ist, der Mensch ist das Ebenbild Gottes und dann haben Sie recht, es könnten dann die äh, könnte der Rindviecher <lacht> könnte <dann> yeah, yeah. <lacht> sein, um es mal ganz ketzerisch, scheinketzerisch zu formulieren. Natürlich, ähm, aber es ist immer der Grundgedanke, der unterschiedlich quasi personifiziert wird. Und im Laufe der hm. Kulturentwicklung entfernt sich ja äh, im Monotheismus, yeah. im Christlichen ebenso wie im Jüdischen, der Gedanke vom personalistischen Gott. Das ist ja im Grunde genommen eine Art der volksfrömmigkeit die geblieben mhm. ist. Aber wenn man sich die philosophischen Erklärungen anschaut, äh, etwa bei Spinoza, äh, Pantheismus, Panentheismus und so weiter, mhm. aber auch schon im Mittelalter bei Maimonides, der klipp und klar eine Grenzziehung vornimmt äh, zur Personalisierung Gottes. Äh, also insofern ist die Personalisierung nur eine Brücke, dass man sich das Übermenschliche quasi menschlich vorstellt.
0: Im Grunde genommen ist ja schon etwas vorweggenommen. Vielleicht, vielleicht meine Freundin Christina von Braun, hat es angeben damit erklärt, dass sie sagte, dass die äh, im, im, im jüdischen Alphabet die Vokale nicht notiert werden. Das bedeutet eigentlich auch, dass es eigentlich keine wirkliche universalistische Sprache ist, die in andere Sprachen besetzt werden kann. Das ist ein alter Gedanke von Harold Innes gewesen. Er sagte, das Alphabet kann eigentlich jede Sprache in sich auf... Während das nicht notieren des Alphabets ist ja ein bisschen sowas wie Valentinus, der dann später die Idee des fremden Gottes hat. Also man hat eine Instanz über sich, die man noch als etwas äh, auffasst, die, die sozusagen quasi nicht dem menschlichen Gewerk untertan gemacht wird. Wäre das ein Gedanke, der für Sie nachvollziehbar ist?
1: Ja, aber ähm, ich sehe das als Historiker anders und ordne es ein in die, ich sag mal, abgrenzenden Mechanismus, Mechanismen im Judentum. Mhm. Darunter verstehe ich die Speisegesetze, denn wenn mhm. bestimmte Speisen nicht eingenommen werden können, die andere einnehmen, kann man nicht ähm, zu Tisch sich gemeinsam setzen und äh, der erste Schritt ins Bett führt vom Tisch bekanntlich, jedenfalls im symbolischen, manchmal auch im praktischen Sinne. Also äh, da sind die äh, jüdischen Gesetze äh, sehr praxisnah und pragmatisch, die werden dann Absolut. Ja, ja. transzendental überhöht. Das Gleiche gilt natürlich ja, ja. auch für viele andere. Also für äh, nicht nur Koscher, sondern die Beschneidung und die es hm. ja auch in anderen Bereichen hm. des Nahen Ostens hm. in der Antike gegeben hat und so weiter und so fort. Und bei der Schrift würde ich sagen, ist es ähnlich, wie ist ja nicht erfunden worden von den hm. Hebräern, Phänizien. sondern von den Phöniziern, genau, aber hm. die waren ja um die Ecke. Hm. Das ist ja Phönizien, ist praktisch das heutige Libanon, welches man muss ja nicht ein Spezialist für die Nahöstliche Geografie sein, um selbst aus den Fernsehkarten zu wissen, dass äh, Libanon und Israel äh, auch heute Nachbarn sind. Also dieser kulturelle Einfluss ist sehr eng gewesen. Ähm, aber die Schrift ähm, ist eine sehr elitäre. Das, ähm, ist die eine Seite, die andere, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist die Breitenbildung, die es als Tradition ungefähr 2500 Jahre im jüdischen Kollektiv gibt. Aber auch da wurde diese durchaus elitäre Schrift ähm, der breiten Bevölkerung nahegebracht. Aber es ist letztlich eine sehr komplizierte Sprache, gerade weil die Vokale fehlen. Also ich würde das mehr historisch, im abgrenzenden Sinne betrachten.
0: Nochmal auf diese, diesen Punkt zurück. So. Sie bemühen, das habe ich ganz häufig im Buch gefunden, diese Bemerkung Heinrich Heines, des portativen Vaterlandes. Und das ist ja vielleicht der größte weltgeschichtliche Beitrag, die Entdeckung eines Gottesbegriffs, der sich aus der Verwurzelung, die aus der Naturverfallenheit, wenn man das schon was sagen würde, des Denkens herausgelöst hat. Aber da tut sich auf der anderen Seite ja auch ein gewisses Paradox, äh, Paradox auf, denn diese Ortlosigkeit führt hier fast zwangsläufig dazu, äh, dass man in den Universalismus hinein gerät. Und dazu, dass sich der Volksgenosse eigentlich zum Mitmenschen auflöst, was ja eigentlich die Bedeutung des äh, Wortes Adam ist, der Mensch, also im weitesten. Und sie kommen immer wieder auf dieses Spannungsverhältnis zu sprechen. Einerseits die Miefigkeit, wie Sie das sagen, das Tribalistische des Städtels, andererseits diese Bewegung hin zum Universalismus. Und das führt, das fand ich auch einen endlos interessanten Gedanken, eigentlich in eine Form der Selbstauflösung hinein. Wie sind Sie eigentlich mit dieser Spaltung zwischen Partikularis, Partikularismus und Universalismus selbst umgegangen? Hm. Persönlich? Ja. Also, der denkt das ist ja was sehr kompliziert, was sehr, sehr kompliziert ist. ist man spätestens dann mit Kindern und dergleichen mit der Familie ist spielt das ja alles eine, eine gewisse Rolle. Ja, natürlich, aber auch
1: die Orientierung am Partikularismus sollte nicht die Fähigkeit und Willigkeit zum Universalismus ausschließen. Mhm. Der Partikularismus des einen heißt ja nicht, dass das praktisch als Gesamtes zu setzen ist mhm. und wenn es so etwas wie Toleranz und das Akzeptieren des Anderen in seinem Anderssein gibt, dann akzeptiert man auch andere Partikularismen, ohne die eigenen absolut zu setzen. Und ich glaube, dass mir das gelungen ist, wenn ich die Zusammensetzung meiner Familie betrachte. Das gilt sowohl für das Konfessionelle als auch für mhm. das Ideologische. Und ich würde sagen, das ist die Nagelprobe und ähm, die würde ich, ohne mir selbst auf die Schulter zu klopfen, zugute halten. Ja, und ähm, das erwarte ich oder hoffe ich auch bei anderen mhm. erleben zu können. Aber ich bin Realist genug, um aus der Geschichte mühelos zu erkennen, mhm. dass dem nicht so ist. Ich halte das nicht jetzt für sozusagen das Beispielhafte für alle und jedermann. Aber wenn man diese Spannung zwischen Universalismus und Partikularismus kennt und äh, zugleich sieht, dass die Welt für alle da ist, dann muss man sich ähm, damit abfinden und das durchaus auch als Anregung. heißt aber nicht, dass man alles übernimmt. Man kann ja auch gar nicht quantitativ alles nee. übernehmen, aber der jeweiligen fremden oder teilfremden Umwelt gegenüber offen sein. Und das ist ja dem Judentum in der großen Mehrheit immer gelungen. Auf der einen Seite das Partikulare zu bewahren, ohne Partikularistisch hm. zu werden. Und ähm, zugleich auch die nichtjüdische Gemeinschaft äh, versuchsweise leider nicht erfolgreich meistens mit dem Allgemeinen gegenüber zu öffnen. Umgekehrt war es aber so, dass die Juden immer funktional äh, gegen, auch gesagt, missbraucht mm -hmm. worden sind. Und in dem Augenblick, wo Gehe. man sie nicht brauchte, vertrieb man sie. Das wiederum führte zur Selbstzerstörung der Judenfeinde. Also der Antisemitismus ist nicht nur eine schreckliche Geißel gegen die Juden, sondern es ist auch die Selbst Abschaffung der Judenhasser okay. und Judenvernichter. Und da ist nicht nur das Dritte Reich ein abschreckendes Beispiel für, sollte das Dritte Reich nicht ja, nur das Dritte Reich ein abschreckendes Beispiel für Judenfeinde sein, denn am Ende war auch Deutschland total zerstört.
0: Und ähm, es ja, ist ja. doch. Ein großer und Verlust auch an Kultur und ja, ja.
1: Ja, und das ist das Gleiche können Sie auch durchdeklinieren für Spanien das 1492 hm. Judenbetrieb, Portugal. Portugal 1497 und 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 ich zeige hm. ja in dem Buch immer die hm. Judenvertreibungen und die Judenvertreibungen erfolgten immer auf den jeweiligen wirtschaftlichen und kulturellen Höhepunkt der jeweiligen Gesellschaft und dann, nachdem die Juden vertrieben worden waren, war es nicht nur schlimm für die Juden, nur in Anführungszeichen, hm. sondern auch für die Judenfeinde, wurde es sehr plötzlich sehr schlecht.
0: Ja, ja, absolut nach, nachvollziehbar. Ähm, ich will noch einen ganz kleinen Schritt will ich noch zurückgehen, weil sozusagen, quasi meine Vorgeschichte ähm, mich da sozusagen etwas anderes geprimt hat. Ich habe hab beim Nachdenken über die Ge Geburt sozusagen quasi des Judentums, war ich ein bisschen immer ratlos, weil in der Geschichte, meiner Philosophie der Maschine, äh, äh, war, war sozusagen das Judentum immer ein nicht belichteter letztlich äh, 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 Teil. Ähm, wir haben einerseits diese Parallelgeschichte zum griechischen Alphabet, äh, die hebräische Schrift, aber es scheint so, als hätte die jüdische Kultur, die doch als erste die Schriftreligion letztlich um Schriftkultur umarmt, ja zur Schriftreligion wird, diese Logik nicht ganz so Endebuchstabiert, also das Offenlassen der Vokale. Und auf diese Weise hat man eigentlich den Partikularismus bewahren können. Andererseits hat man sich damit auch der Vorzüge begeben, die mit dem Alphabet einhergingen, also Philosophie, empirische Wissenschaft, Demokratie, Säkularismus. Also ich rede immer, immer noch sozusagen von der Zeit äh, vor den, vor den Makkabäern. Und das sucht die jüdische Gesellschaft heim, als die Seleukiden Jerusalem besetzt und direkt neben dem Tempel das erste Gymnasium errichten, in dem die Athleten, genauer die jüdische Elite, vor, äh, ihre Körper und ihren Geist ausbilden. Und da erhebt sich sofort der Widerstand. Man wirft den jüdischen Eliten vor, dass sie sich nicht beschneiden lassen, um auch nackt als Grieche dastehen zu können. Das war, das, das war die Lektüre dieser Makkabäerbücher, die mich absolut fasziniert hat. Man könnte sagen, dass der Aufstand des Judas Makkabäus wirklich was ganz Paradoxes ist. Man könnte sagen, dass die Schrift heilig gesprochen wird, dass man das Wort des Propheten zu einer Form der Geschichtsphilosophie adelt. Und im vierten Makkabäerbuch wird diese metaphysische Überbietungsstrategie ganz deutlich. Da heißt es, die Vernunft unseres Fasers Eliazar lenkte wie ein trefflicher Steuermann das Schiff der Frömmigkeit in dem Meer der Triebe, um sie in den Hafen des siegreichen Todes einleiten zu lassen. Also ohne Judentum könnte man sagen, keine Offenbarung, keine Utopie, keine christliche Philosophie. Das war das, was mich so unendlich interessiert hat an dieser Konstellation. Der Beginn des apokalyptischen Denkens, letztlich nicht im Christentum, sondern im Judentum. Zur Zeit des Antiochos Epiphanes.
1: Richtig, aber das war ein gesamtregionales Phänomen im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Ja. Aus ähm, handfesten historischen Gründen nachvollziehbar eine Zeit des totalen Umbruchs. Wir haben also den allmählichen Zerfall des ähm, der drei post-alexandrinischen Reiche, mhm. mit den Machtverschiebungen auch. Und ähm, der Untergang von großen Staatswesen oder Gemeinwesen ist äh, dann immer auch im kollektiven Denken, in der Kultur mit Untergangsszenarien verbunden. Also insofern würde ich auch die apokalyptischen Visionen nicht unbedingt für eine jüdische Erfindung halten. Denken Sie an die Sintflut, die Erzählung von der Sintflut, die ja noch viel älter ist. Wir sprachen vorhin darüber, mhm. gilt 2000 Jahre vor. Und es gab auch Naturkatastrophen. Das darf man nicht vergessen. Nicht, weil heute alle und jeder über Klima spricht, aber auch die historischen Veränderungen sind ohne Klimakatastrophen, Klimakatastrophen quasi undenkbar. Entschuldigung. Also insofern würde ich da die jüdische Avantgarde nicht so stark festsetzen. Hinzu kommt auch, dass die Betonung des Hebräischen mit der Exklusivität dieser Sprache historisch nicht zutrifft, denn es wurde die Landessprache, die gesamte Region, mhm. Aramäisch und nicht äh, Hebräisch, mhm. war ja. eine regionale Mischform, ja. die ungefähr von 600 vor Christus bis ungefähr 600, 700 nach Christus, also mit Beginn der Arabisierung des Vorderen Orients endete.
0: Also insofern gab es auch
1: hier keine jüdische Exklusivität hinzugefügt. Das Video von Alexandria,
0: Alexandria dann zum Beispiel auch. Ja Ja, griechisch, klar, ja, um griechisch genau.
1: gesprochen. Ja, also genau. Die jüdische Bildungselite mhm. war immer meistens zweisprachig. Völlig klar. Mhm. Und ähm, gerade, weil sie die Makabeer erwähnen, das war die Unterschicht. Völlig klar. Der ja, ja. Vater von äh, mhm. Judah Makkabäus war ein polemisch formuliert, Provinzpriester. Und ähm, das Zentrum war natürlich Jerusalem. Und Modiin, wo die Familie herstammte, war ein kleines Nest weiter weg von Jerusalem. Also kurzum, im Grunde genommen ist doch völlig klar, was für eine kultursoziologische Spaltung hier erkennbar wird. Wir haben die Kulturelite, also Bildungselite, die hellenisiert war, die, mhm. die zweisprachig gewesen ist und auch eben Partikularismus mit Universalismus verbunden hat. Genau. Bis hin zur Absurdität, die sie freundlich umschrieben haben. Also die äh, beschnittenen Männer haben, äh, da man ja äh, nackt äh, die Wettbewerbe mhm. macht, dann mit irgendwelchen Versuchen äh, äh, versucht haben, die beschnittene Vorhaut wieder äh, kosmetisch anzukleben, <lacht> wird ja nicht ohne. <lacht> es ist ja äh, geradezu Pizza. lächerlich. Es wird ganz sachlich beschrieben, aber es ist natürlich eine Lächerlichkeit. Also kurzum, wir haben hier einen Aufstand der weniger Gebildeten gegen die Gebildeten und äh, insofern ist das nuntum auch diesbezüglich immer gespalten gewesen und wir sehen das heute auch im modernen Israel. Mhm. Ähm, ja, das ja, die, die gegenwärtige Regierung mhm. unterstützen mit Ausnahme der Religiösen, die natürlich lesen und schreiben können, aber außer Hebräisch keine andere Sprache oder Jiddisch und auch mhm. keine lernen wollen. also das Lernen von Englisch beispielsweise halten die Orthodoxen für absolut überflüssig, hm. wie das Erlernen von Mathematik. Also wir haben diesen Dauerkonflikt. Das ist ein Dauerkonflikt in der jüdischen Geschichte. Das versuche ich auch in diesem Buch immer wieder zu zeigen. Okay. Das damals war, das erleben wir heute wieder. Das heißt nicht, dass es immer so laufen muss, aber solche Grundspaltungen, die sind ziemlich dauerhaftes Gründen,
0: über die man dann im Einzelnen reden muss. Wobei die in dem Fall die Folgen so interessant war. Also sagen wir, ich würde Ihnen vollkommen recht geben. Also diese Start-up-Nation Israel, die in, gerade im IT-Bereich unglaublich also vorne ist, muss man sagen, absolut bejahend, pragmatisch und keinerlei Charme hat. So, eher so amerikanisch-frontiermäßig. Und auf der anderen Seite sogar das sephardische Judentum, das eher, sagen wir mal, auf dieser orthodoxen Welt sichtbar. Das ist natürlich ein, ein Konflikt, der unendlich tief ist und der äh, im Grunde genommen genau der makabäische Situation entspricht. Da kommt ein kosmopolitisches Griechentum, kommt mit dem Alphabet, kommt mit der Philosophie und der griechen Aber eine Folge finde ich bemerkenswert und die Folge ist die, dass man das Griechentum äh, absorbiert, man könnte es fast psychoanalytisch nennen, die Identifikation mit dem Feind. Also das ist in dem vierten Makabeerbuch in dieser Apokryphe er kommt immer wieder das Moment vor, dass die wahre Philosophie eigentlich nicht der griechische Philosoph ist, sondern derjenige, der im Grunde genommen im Wissen letztlich Gottes, also auch in der Verbindung zu Gott ist. Und diese, diese äh, Bindung führt hier, wenn man so will, fast zu dem De Meta metaphysischen Delir, das hier Josephus Flavius wunderbar beschreibt. Also, dieses paradoxe Sittengemälde im äh, Jüdischen äh, Krieg. Das ist ein bisschen an die Sektiererkämpfe aus dem Leben des Brian erinnert. Also Therapeuten, Pharisäer, Sikarier und äh, Tausende von Messiasen in steter Folge. Ähm, und das ist irgendwie mit, dem, mit, dem, mit der Zerstörung des Tempels hat das ja alles äh, äh, 70 nach Christus ein Ende. Diese, diese Welt. Und es beginnt eigentlich genau dieses Moment des portativen Vaterlandes. Aber da erweist sich natürlich diese Metaphysik als wirklich unglaublich ja. hilfreich. ne?
1: Ja, aber äh, Sie haben diese inneren Konfliktlinien, oder sagen wir die Konfliktlinien, die sich aus der neuen Situation ergeben, auch dann in den anderen, äh, neueren Formen des Judentums. Also im talmudischen Judentum haben Sie zwar keinen Bürgerkrieg, mhm den es ja im zweiten vorchristlichen Jahrhundert zwischen Pharisäern mhm. und Sadduzäern gegeben hat. Und dann Sikarier und wie die alle äh, hießen, mhm. diese kleinen Gruppen, äh, Zeloten. Ähm, so, und das haben sie im Talmudischen Judentum in den vielen, vielen internen Diskussionen der Rabbinen. Da wurde man nur zusammengefasst zwischen der Schule von Hillel und Schamai, also der strikteren mhm. und also Hillel der sanfteren und Schamai der strikteren Schule, aber da gibt es ja ganz viele Zwischentöne. Also das ist ähm, sozusagen also diese Schulung. nicht In diesem Falle ist es das aufeinander, gegeneinander, genauer gesagt, äh, Gehen mit Worten, mit Gedanken und mhm. nicht mit Waffen mehr. Mhm. In dem Augenblick, wo man keinen Staat hat, kann man ja auch mhm. nicht... Ähm, Krieg auch nicht einmal Bürgerkrieg führen, sondern nur einen geistigen Krieg. Und da ging es oft hoch her, wenn man die Geschichten um die talmudischen Weisen herumliest. Das war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, bis hin zum Ausschluss von einigen Rabbinen und aber ganz heftige interne Diskussionen. Nein, hm. also das geht weiter und das ist die Stärke und Schwäche des Judentums, des jüdischen Kollektivs ganz allgemein, das sich immer wieder in Frage stellt und auch die Auseinandersetzungen bis ins Extreme führt. Und insofern ist das, was wir heute und hier in Israel erleben, sozusagen die Fortsetzung des Altbekannten in gewandelter Form.
0: Mhm. Das auch ja, ja, absolut. kann ich, kann ich absolut nachfühlen. Ja. Das, man sieht, diese Konstellationen sind wirklich interessant. Die arbeiten sie auch eigentlich wunderbar hervor. Ein Leitmotiv, auf das Sie in der Beschreibung der Diaspora eigentlich immer wieder zurückkommen, ist die Existenz auf Widerruf. Und die Belege, die Sie dafür geben, die sind absolut schlagend. Auf eine kuriose Weise hat mich das an die Funktion des Pharmakos in der griechischen Polis erinnert, der in Zeiten guter Konjunktur von den Bürgern pfleglich behandelt worden ist, in den Zeiten von Krieg und Niedergang als Sündenbock missbraucht worden ist. Würden Sie dieser Beobachtung beipflichten? Also die, 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 die jüdische Minderheit als Pharmakos in den Gesellschaften, in den Mehrheitsgesellschaften? Da verstehen Sie viel mehr als ich. Ich bin da nur
1: ein Barfußphilosoph. Und als Historiker würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber ähm, ich bringe das eben mehr auf der historischen Ebene, schildere die modernisierende Funktion der Juden und äh, sehe das sozusagen psychologisch, fast anthropologisch. Konkurrenz ist immer vorhanden und derjenige, der etwas nicht hat, möchte es haben und findet es wenig erfreulich, dass der andere das hat, was man gerne selber hätte und dann ist es die bequemere Lösung mithilfe des Staates, der ja die Mehrheit sozusagen verkörpert oder vorgibt zu verkörpern, dass dann die Minderheit, die man nicht mehr braucht, vertrieben wird. Das kann man, so wie Sie das eben getan haben, auch philosophisch erklären. Ich bin da sozusagen psychologisch, soziologisch, historisch
0: am Werk. Ja, absolut nachvollziehbar. Und das ist ja ein Punkt, den ich, hier würde ich in Gedanken fast noch ein bisschen weiter gehen. Also metaphorisch gesprochen ist im Judentum die, die Pharmazie, das Pharmakos, wie ist man zu einer Form der Kulturkraft geworden? Das heißt, man umarmt die Bildung, das praktische Wissen, den Handel. Das wird, führt zu einer wirklich merkwürdigen Situation. Man wird in die Rolle des Innovators hineingezwungen, und damit genötigt, die kognitiven Dissonanzen der Mehrheitsgesellschaft letztlich aus, äh, auszuleben. Weil den Christen der Wucher untersagt wird, übernehmen Juden die Aufgabe, so wie sie man einen Großteil auch der mittelalterlichen Ärzteschaft darstellen. Und jetzt kommt diese, diese merkwürdige Situation. Aber obwohl der Protokapitalismus von der Geldwirtschaft abhängig ist, verbietet man den Juden den Wucher. Eine der bizarrsten Situationen in diesem Kontext ist das Ende des 13. Jahrhunderts. Die Geschichte von Edward I., The Hammer, der ist von den Kreuzzügen zurückgekommen, hochverschuldet bei venezianischen Bankiers. Der bittet seine englischen Lords, ihm die eine Taxe zu erlauben. Und die sagen, Eigentlich wollen wir das nicht. No taxation without representation. Und kommen auf die Idee, dass man Juden enteignen könnte und des Landes verweisen könnte. Das ist ja auch viel billiger letztlich. Das passiert. 1290 wird England Juden rein. Und jetzt ist das Problem aber gar nicht aus der Welt geschaffen. Das finde ich das Bizarre. Denn fortan beklagen sich die englischen Wucherer darüber, dass sie sich als Juden verkleiden müssen, um Wucher treiben zu können. Diese Geschichte fand ich absolut wahnsinnig. Ja, weil bestimmte
1: Funktionen einfach übernommen werden müssen. Und diejenigen, die sie übernehmen, durchaus Vorteile haben, aber auch den Nachteil, dass ähm, sie eben wegen dieser Funktionen angegriffen werden. Und ähm, ich weise noch einmal darauf hin, das konnten die Juden auch besser das Innovative oder das Funktionalen Notwendige, weil die, um auch England zu bleiben, das war ja damals noch nicht die große Handelsnation, die es dann später okay. wurde, das konnten die Juden bis 1290 den Engländern besser bieten. Und ähm, dann stellte sich auch heraus, die Schuldentilgung äh, durch Vertreibung der Juden, bei denen man die Schulden hatte, löste nicht das äh, ökonomische Strukturproblem. Mhm. Also insofern machte man da die Rechnung ohne den äh, äh, Wirt. Kurzum. In dem Augenblick, und das ist ein gutes Beispiel, wo die Funktion immer noch nur von Juden ausgeführt werden kann und man sie vertreibt, dann ist es besonders nachteilig. Wenn man das aber selber kann, dann hat man eine Bevölkerungsschicht vertrieben, die auch so flexibel ist aufgrund ihrer... Mhm. Bildungstradition, dass sie eine andere, ebenfalls innovative Funktion übernehmen kann. Weil wer gebildet ist und über das methodische Handwerkszeug verfügt, kann eben von A nach B auch mhm. sich sozusagen ähm, umbilden lassen. Mhm. Ähm, kennen wir ja auch jetzt bei ökonomischen Verschiebungen, mhm. Und ähm, diese Fähigkeit zur Innovation kennzeichnet das jüdische Kollektiv nicht, weil die Juden so genial wären, sondern weil sie trainiert sind, flexibel zu denken. Das kann man auch viel später erkennen, seit dem Fall der Ghetto-Mauern. Bis dahin waren die Juden meistens, was die Bildung betraf, jenseits des Allgemeinbildenden, mhm vor allem in talmud studien ähm, besonders gebildet. Mit der Säkularisierung, mit dem Fall der ghetto lernen sie einfach um, auf Modernität. Mhm. Ja, wenn man geschult ist zu denken, kann man sogar naturwissenschaftlich, mathematisch denken, quasi auf Knopfdruck. Daher haben wir ganz viele... Innovative, naturwissenschaftlich innovative Juden im 19. Jahrhundert. Kurzum, mhm. wer das Denken als Denken gelernt hat und wer als Gesellschaft meint, auf diese innovativen Kollektive verzichten zu können, schneidet sich ins eigene Fleisch. Daher bin ich also auch gegenwartbezogen immer wieder gegen dieses Säuselnde, ach Juden sind ja auch so nett und äh, sei lieb zu den Juden, mhm. ja verständlich sei zu jedem anderen, aber der Antisemit schadet seinem mhm. eigenen vermeintlich nicht jüdischen Kollektiv und deswegen ist der Antisemitismus die größte Dummheit auch für mhm. das Kollektiv des Antisemiten, dem der Antisemit vorgibt, helfen zu wollen. Dass dabei die Juden äh, schlecht behandelt werden, ist äh, eine traurige Tatsache. Aber wie gesagt, die Bekämpfung des
0: Antisemitismus mhm. ist Interesse der Nichtjuden. Auch der Nichtjuden. Absolut nach, das kann ich absolut, auch historisch, aus historischen Gründen absolut nachfühlen. Weil im Grunde genommen, dieser, der Antisemitismus des Mittelalters bricht im Grunde genommen aus, als die Glaubensübereinkünfte letztlich dieses entstehende Protokapitalismus fragwürdig werden, als man plötzlich Probleme mit dem Zins bekommt. Man, die die Zisterzienser-Gotik hat im 12., und 13. Jahrhundert diese Kathedralen in die Welt gesetzt und da gab es schon die ersten jüdischen Pogrome, aber sagen wir mal, diesen Antisemitismus, wie er dann im 14., 15. Jahrhundert ausbricht, also dann eben wirklich zur Vertreibung der Juden letztlich führt. Das äh, ist im Grunde genommen ein Zeichen eher von Antonio Gramscis Interregnum. Ein Altes äh, will nicht sterben, ein Neues wird nicht geboren. Und man braucht den Sündenbock. Man könnte fast sagen, dass diese Form des Antisemitismus so etwas so wie ein Indikator für diesen für diesen äh, sagen wir mal Kulturübergang oder auch Kulturverfall letztlich ist. Ja. Ähm, ich habe, ich habe, äh, ja. Aber das sehe ich also,
1: das kann man so sehen. Aber wie gesagt, ich bin Historiker und äh, sehe gerade für diese Zeit, die Sie erwähnen, 14. Jahrhundert, große Pestepidemie und so weiter, ähm, und in dieser Zeit zerfällt ja die traditionelle Staatlichkeit. Äh,
0: genau.
1: Und, ähm, genau. Das heißt, und das ist wiederum jetzt judenhistorisch bedeutsam, weil die jeweilige Staatlichkeit, also die herrschenden Schichten, durchaus ein Interesse an jüdischer Präsenz hatten, weil sie zu Recht erkannten, dass es der Volkswirtschaft ja. und damit auch ihnen zugute kommt, wenn äh, die jüdische Gemeinschaft im eigenen staatlichen Rahmen bleibt. Sie hat dann ähm, die Juden vertrieben, wenn der Druck von unten Genau. so stark war, das dass es opportun mhm. schien, die Juden fallen zu lassen, obwohl man wusste, dass es ein dramatischer Schaden für das mhm. Gemeinwesen sein würde. Und ähm, also der Zerfall der staatlichen Schutzfunktion einer Minderheit gegenüber, in diesem Falle der jüdischen Minderheit gegenüber, die für das Staatswesen und dessen Erhalt und Ausbau notwendig ist, ist ein klares Krisensymptom. Mhm. Und deswegen haben ja die Juden trotz ihrer schlechten Erfahrungen mit dem staatlichen Schutz in der Regel doch zum Staat gehalten, mhm. weil die staatlichen Lenker, wie gesagt, dem Druck Meistens von unten nur Nachgaben, wenn das sozusagen Ihnen als letztes Rettungsmittel erschien, um die Macht zu erhalten. Aber ansonsten mhm. ist die Obrigkeit, übrigens auch die kirchliche Obrigkeit, ähm, immer, ich will nicht sagen projüdisch gewesen, aber sie hat äh, die Juden geschützt. Dann kommt noch etwas dazu in der von Ihnen erwähnten Zeit, das ist die Zeit, Ach, ja. in der...
0: bitte. In Avignon dann plötzlich, plötzlich diese kleine äh, dieser Schutz für die Juden im 14. Jahrhundert, während äh, ringsum alle vertrieben werden. Ja,
1: ja und vergessen wir auch nicht den Kampf mhm. zwischen mhm. dem Primat des Religiösen, der Kirche mhm. und der weltlichen Macht. Also es ist die Fortsetzung des Investiturstreits. Die meisten sagen dann Investiturstreit äh, äh, Canossa, Heinrich IV. und mhm. der Papst äh, Gregor, aber das geht ja viel weiter und insofern ist also auch zum Beispiel das vierte Laterankonzil 1215, ja. das mit der ganz militanten mhm. antijüdischen Politik beginnt, gleich auch ein äh, zusätzliches äh, Moment der, des Papsttums, der Kirche, um die Macht der weltlichen
0: Herrscher zu minimieren oder gar zu brechen. Im Grunde genommen ist das das Argument, das Hannah Arendt ja letztlich macht, über den Hofjuden, der eigentlich von der, von der Obrigkeit relativ beschützt wird. Und da, wo es zur Massengesellschaft kommt, da wird es letztlich schwierig. Und das ist ja ein Motiv, dass die Existenz auf Widerruf ist ja letztlich das Moment, da, wo das Judentum sich mit der Rationalität verbinden kann, oder sagen wir mal, ist es, geht es vergleichsweise gut, da, wo sozusagen die Rationalität selbst in Zweifel gezogen wird, weil die Zeitläufte äh, widrig sind, äh, kommt es zu ganz schwierigen, ganz schwierigen Momenten. Insofern könnte man fast sagen, der Antisemitismus ist so etwas wie ein Indikator, ein Seismograf für, für gesellschaftliche äh, Umbruchssituationen. Und eindeutig, natürlich.
1: Ganz klar. Und äh, wer die Juden vertreibt, äh, egal ob äh, die Oberschichten oder die Unterschichten, nochmal, schneidet sich ins eigene Fleisch. Mhm. Nur, ähm, das wird in Krisensituationen, die ja bekanntlich äh, selten rational äh, mhm. kennzeichnet sind, äh, übersehen. Da sind die hochgepeitschten, emotionalisierten Massen und auch die Staatslenker nicht mehr so rational, wie es
0: sinnvoll wäre. Ja, ja. Also beim Schreiben meines Unbehagens in der Moderne, das in ein paar Wochen publiziert wird, hat mich die Frage des modernen Antisemitismus beschäftigt. Dessen kommt ist ja eigentlich schon deswegen sonderbar, weil er weniger religiös als vielmehr weltanschaulich motiviert ist und weil den Juden die Verantwortung für die modernen Zumutungen zugeschustert werden. Man sieht es im Detail. Das Ursprungswerk, das ja den berüchtigten Protokollen der weißen Fonzierin zugrunde liegt, Maurice Jolies Dialog von Machiavelli und Montesquieu in der Hölle, ist eine ätzende Kritik von Napoleon dem Dritten. Also keinem Juden, sondern dem französischen Kaiser. Und plötzlich wird das von russischen Agenten zu einer jüdischen Weltverschwörung umgedichtet. Mehr noch zum meistgelesenen Werk des 20. Jahrhunderts. Und dabei liegt das größte Rätsel vielleicht dort, dass der Holocaust genau dort ersonnen wird, wo mit dem Reformjugendtum eine Spielart des Judentums existiert, die sich so sehr in die Gesellschaft einblendet, dass das Jüdische fast unsichtbar wird. Wie erklären Sie dieses Rätsel, dass der Holocaust ausgerechnet dort ersonnen wird, wo das Judentum als sichtbare Differenz mit gelbem Hut und so weiter vollkommen verschwunden ist?
1: Ja, weil das ähm, Judentum war kurz vor der Selbstauflösung, gerade genau. in Deutschland. Das kann man, ich habe das mit Thomas Brechenmacher in unserem Buch ähm, Deutschland-Jüdisch-Heimatland anhand der Identifizierung von Juden, der empirisch nachweisbaren hm. Identifizierung gezeigt, ähm, die große Mehrheit des westeuropäischen und vor allem deutschen Judentums wandte sich von der jüdischen Identität ab, aber ähm, sie waren eben ein Produkt des jüdischen, der jüdischen Tradition, vor allem der jüdischen Bildungstradition. Und das bedeutete, dass sie, und jetzt kommt das alte Schema, Eben in den innovativen Bereichen Spitzenpositionen hatte, die die nachrückende, modernisierende, mhm. einheimische, also nicht jüdische Elite selber einnehmen wollte. Also ganz konkret kann man das wieder festmachen, beispielsweise an den Hochschullehrern. Und kann man sagen, mhm. natürlich nicht alle Hochschullehrer Genies, aber sie sind positionell die Bildungselite. Mhm. Mhm. Wenn aber in bestimmten Bereichen der Bildungselite andere an der Spitze sind, von denen man meint, dass man sie selber ersetzen könnte, also ganz konkret Privatdozenten, also habilitierte Nachwuchswissenschaftler, die aber den Lehrstuhl nicht bekommen können, weil dieser Lehrstuhl besetzt ist und dummerweise von Juden also ist das beste Arbeitsbeschaffungsprogramm, Ja, yeah, man yeah. ausschmeißt. Und also das funktioniert hervorragend. Und ähm, es funktionierte schnellstens, indem äh, die deutschen Hochschullehrer nach den letzten halbfreien Wahlen vom 5. März 1933 mit die allerersten waren, die umkippten, also die Märzgefallenen, mm. die richtigten. Also insofern, ähm, hat man äh, profitiert davon und die Juden, die vertrieben wurden, entdeckten plötzlich, dass man sie als Juden behandelte und wahrnahm, was objektiv wahrnehmbar war, aber man verdrängt hatte. Wenn Sie sich also beispielsweise Walter Benjamins Schilderung seiner Kindheit in Berlin mhm. 1900 durchlesen vollkommen assimilierte Familie absolut ja ja, ja ja absolut und und viele der großen jüdischen Geister ähm, waren absolut assimiliert aber sie verstopften sozusagen den Aufstieg von Nichtjuden und dann war es bequem und wir wissen doch alle wie der Kampf um Arbeitsplätze, die rar sind, vonstatten geht. Nicht nur in die Welt. grauen Mäuse. Richtig. Und dann gab es eben sehr viele erfolgreiche jüdische Journalisten, sehr viele erfolgreiche jüdische Ärzte, mhm. sehr viele erfolgreiche jüdische Rechtsanwälte. Zu denen, die nicht Juden gingen, weil sie gut waren. Aber mhm. es gab eben auch nicht jüdische Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, die die Klientel haben wollten. Und wenn man eben die Ärzte, die besser waren oder Anwälte vertrieben hatte, dann mussten eben auch die äh, nicht juden die gute Ärzte suchen wollten oder Anwälte zu den Zweitbesten gehen. Aber die Zweitbesten hatten dann eben die Praxen, weil die Besten nicht mehr da waren. Also kurzum, es ist alles verdammt menschlich und das kann man, ähm, glaube ich, so vielleicht überzeugender erklären als nur geisteswissenschaftlich. Denn letztlich ist der Mensch ein ganz schreckliches ja.
0: Wesen. <lacht> <lacht> ich, würde, ich würde, also im Zweifelsfall, was den Menschen anbelangt, folge ich Ihnen absolut. Allerdings, also nachdem man sich beschäftigt hat mit, der, mit diesem Protokoll der Weisen von äh, Zion und der, der Geschichte dieses Textes, sitzt man fassungslos eigentlich vor den, vor den sonderbaren Wendungen, weil es ja ein absolutes schmonzes Kram ist von Hermann Götzsche einerseits. Also etwas, was so als literarisch so inkonsistent ist, dass man äh, sich eigentlich äh, verblüffen mag, die vielleicht bizarrste Geschichte ist. Eine japanische Delegation kommt im Jahr 1970 nach Israel und bringt die Protokolle der Weisen in Gold eingebunden mit. Und die, natürlich sind die Israelis irritiert. Was, was sollte? Die Japaner sagen, ey, wieso? wieso ist doch genauso gekommen. Ihr seid in der Presse überall. Seid ihr vorne? Wie habt ihr das gemacht? Das war natürlich diese Frage sozusagen quasi der, der wirtschaftlichen Kriegsführung. Japan hat den Kriegsverlust. Sagt sie, okay, die Juden sind ein gutes Beispiel. Aber es ist zeitkulturell gesehen natürlich, dass man hier also auf zwei Kontinenten lebt. Aber ich komme jetzt trotzdem nochmal, weil diese Geschichte mich wirklich wahnsinnig beschäftigt. Also von Hermann Rauschnick, ein Mitarbeiter Hitlers, der in die USA exiliert ist, ist ein Zitat Adolf Hitlers überliefert. Das ist eine Paraphrase eigentlich von Voltaire. Gäbe es Gott nicht, so müsste man ihn erfinden. Gäbe es den Juden nicht. So müsste man ihn erfinden. Das heißt doch im Umkehrschluss, ziemlich einem Projektionsbedürfnis zu tun, bei dem man einem Sündenbock alle erdenklichen Lasten der Moderne aufbürgen kann. Und vielleicht ist das sogar auch eine Erklärung für das derzeitige Wiederauferflammen des Antisemitismus. Das Unbehagen an der Moderne wird mit dem Antisemitismus in Anführungszeichen bewältigt.
1: Ja, also ich sehe das wieder handgreiflicher, anders. prosaischer, <lacht> Nein, Nein. nicht? Ja, anders natürlich, aber äh, kein Bild ist falsch. Also was Sie äh, darstellen, hm. äh, halte ich für überzeugend, aber es ist für mich nicht der Akzent des Wahrgenommenen, weil hm. ich äh, bei allen Versuchen, Scheuklappen zu überwinden, auf diesem Gebiet nicht äh, so musikalisch bin, wie Sie offenbar. Aber der moderne Antisemitismus ist, äh, bleiben wir mal in Deutschland, äh, relativ leicht zu erklären mit handgreiflichen, politischen, hm. gesellschaftlichen Entwicklungen. Also Und jetzt, der Altrechte-Antisemitismus Altrechte ist sozusagen ein Kontinuum, hm. das äh, in keiner Weise überrascht mit einer äh, überraschenden Nostalgie gegenüber dem Nationalsozialismus, der nicht nur in Anführungszeichen nur sechs äh, Millionen Juden den Tod gebracht hat, sondern auch äh, ungefähr gleich viel Deutschen, mhm. die, sagen wir es klar, als Kanonenfutter von Hitler und Konsorten mhm. missbraucht mhm. wurden sind. Und äh, die das immer noch nicht erkannt haben, da kann man also nur diesen berühmten Ausspruch von Brecht äh, zitieren, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Mhm. Äh, ähnliche Phänomene erleben wir auch in Osteuropa, welches ja bekanntlich unter den Nationalsozialisten, die Rassisten waren, besonders gelitten hat. Und da gibt mhm. es auch äh, neonazistische Parteien, auch in Griechenland, mhm. das ähm, mhm. besetzt war von Hitlers Wehrmacht und äh, alles andere als gut behandelt worden ist. Äh, es gibt eine Partei, die äh, auch äh, großen Zuspruch hat in Griechenland und äh, wo man erwägt, die eventuell zu verbieten. Auch keine Lösung, weil man das Problem damit mhm. äh, nur sozusagen äh, ins Illegale stößt. Also kurzum, der Rechtsextremismus, antijudaistische, antijüdische Rechtsextremismus ist ein altes und neues Phänomen. Der linksjüdische äh, links, äh, linke Antisemitismus ist äh, Teil der linken Ideologie, beginnt schon bei Marx, sein schrecklicher Aufsatz. Äh, ja, ja. Dann im äh, etablierten, real existierenden Sozialismus, angefangen von der Sowjetunion mit der Liquidierung der kommunistischen Veteranen mhm. unter Stalin. Und äh, dann auch in der Nachkriegszeit bis 1953, dann also dann aus Gründen der internationalen Politik die Hinwendung des Ostblocks zur arabischen Welt gegen Israel, das als Speerspitze der USA betrachtet worden ist und damit also die Identifizierung der alten Linken im Westen äh, mit dem Antizionismus und äh, der antijüdischen mhm. Einstellung. Von links dann die ganze Drittweltromantik der Neuen Linken ab 1968, die mhm. Palästinenser als mhm. ähm, Opfer des Zionismus, also des jüdischen Nationalismus. Die Neuen Juden sozusagen. Mhm. Genau, und äh, das wäre dieser mhm. Teil. Und dann eben der Überschrappeffekt von der östlich muslimischen Welt durch die... Mhm. Migration aus dem Nahen Osten nach Deutschland und Westeuropa. Ähm, auch da kann man die Gründe leicht benennen. Es gibt im Islam wiederum anders als die übliche Legende, das habe ich in dem Buch ja dargestellt, mhm. einen traditionellen Anti-Judaismus, der ebenso wie beim frühen Christentum eine Abgrenzung, eine polemische Abgrenzung gegenüber dem Judentum war, verstärkt wird dieser traditionelle Anti-Judaismus des Islam durch den äh, arabisch-israelisch-palästinensischen Konflikt. Äh, diese mhm. Bevölkerungsgruppen, woher auch immer sie aus der muslimischen Welt stammen, kommen nach Europa, sind so geprägt und haben dann als Bündnispartner die alten rechtsextremistischen äh, Judenhasse, die linksextremen mhm. Judenhasse die sozusagen die intellektuelle Legitimierung bieten, selten in den Liquidierungs-, also in den Gewaltaktionen mhm. der Muslimen dabei sind, aber die intellektuelle Rechtfertigung mhm. bieten. Das sind meines Erachtens die relativ leicht erklärbaren Gründe für den modernen anti heute.
0: Nein, der ist ja, ich würde, ich würde ja vollkommen d'accord. Ich würde da finde ich auch ganz praktisch und auch so politisch ökonomisch durchaus sehen, sagen wir mal, es ist ein modernes Problem, die muslimische Welt hat es ganz massiv. Man sieht natürlich auch Israel letztlich als ein unglaublicher, wenn man so will, so etwas wie ein wie, ein, wie ein, ein, ein Verletzungsmoment, wie eine Wunde sozusagen quasi des arabischen Selbstverständnisses. Man leidet an dieser Moderne und in dem Maße, in dem sie voranschreitet und plötzlich in der eigenen Mitte voranschreitet, ist es irgendwie ein Skandalon, ersten Rang ist was sehr viel schwerer erklärbar ist, ist, ist dieser identitäre, also die BDS-Nummer, also quasi Boykott und Disinvestment und dergleichen der Linken letztlich, die immer traditionell doch eigentlich eher so äh, Minderheiten, äh, äh, zumindest äh, offener gegenüber eingestellt war. Ich würde sagen, es ist eine große identitäre Störung. Das, das erinnert wiederum an dieses, äh, an dieses Moment von Antonio Gramsci, diese Übergangsgesellschaft. Wir haben eine Digitalisierung. Und wir haben eigentlich große Teile der Klasspolitik, die sagen, die wollen eigentlich mit dieser Welt letztlich nichts zu tun haben. Und tun eigentlich alles so, in eine, um eine Logik des Katechon hinein, des Hinausschiebens hinein zu Und plötzlich müssen wiederum, wiederum Sündenböcke her. Also das erscheint mir irgendwie eine relativ plausible, plausible Konstellation. Also wenn man zum Beispiel etwas, was Mark Weizmann in seinem in seinem Buch über Hate, über den Exodus der Juden in Frankreich schreibt, das ist ja etwas, wenn man mir das gesagt hätte im Jahr 1980, hätte ebenso wenig, wie ich mir bestimmte Dinge in der Bundesrepublik hätte vorstellen können, hätte ich mir gesagt, eigentlich ist das so nicht denkbar. Also mich hat es massiv überrascht.
1: Mich nicht, weil ich... Ähm, Sie nicht? Nein. BDS und äh, die Anfälligkeit des linksliberalen Bürgertums oder des gebildeten Bürgertums den Zeitstürmungen gegenüber seit 1968 als Student erlebt habe. In Und im äh, Grunde genommen halte ich BDS für eine Variation dessen, was damals schon gewesen ist. Also äh, die Palästinenser als Opfer der schrecklichen Zionisten und dann gibt es natürlich den empirischen Anführungszeichen Beleg, weil kein Besatzungsregime nur mit Klassehandschuhen die jeweilige örtliche Bevölkerung behandelt. Das gibt es gibt eben natürlich in Israel, weil Menschen überall Menschen sind, Menschen, die zur Gewalt neigen und tatsächlich Schreckliches begehen reaktiv, aber teilweise auch präventiv oder aktiv, ähm, provokative Siedler beispielsweise. Also kurzum, das kann man dann in Anführungszeichen wunderbar als Beleg dafür nehmen, dass ja, also die Zionisten sich ganz schrecklich äh, benehmen, genauso schlimme Unterdrücker sind wie A, B und C. Und ähm, man ist dann eben fortschrittlich und dass ähm, die Anfälligkeit des bürgerlichen Seins gegenüber diesem scheinemanzipatorischen, das habe ich 1968 Folgende erlebt und äh, das ist inzwischen mehrheitsfähig. Und äh, dann gibt es eben auch noch den Antisemitismus der feinen Gesellschaft, dass man natürlich mit Leuten nichts zu tun haben will, die anders als das heute dem guten Ton in Deutschland entspricht, mit der Legitimierung von Gewalt als Mittel der Politik gar nichts zu tun haben möchte. Und in Israel ist Gewalt, ob reaktiv oder aktiv, ein legitimes Mittel der Politik, also Krieg äh, mhm. als Politik mit anderen Mitteln, in diesem Fall nicht Krieg, sondern Gewaltanwendung, wobei Krieg mhm. auch eine Gewaltanwendung ist, das hat also der brave deutsche Bürger zurecht gelernt für Deutschland und Europa. Mhm. Aber die jüdische Lektion war eine andere. Wenn wir ihnen mhm. Gewalt nicht anwenden, dann werden wir liquidiert. Also kurzum, mich überrascht das überhaupt nicht. Ich erwarte sogar noch Schlimmeres. Er ist zu befürchten.
0: Ich wäre aus anderen Gründen wahrscheinlich als Sie, bin ich sehr, sehr pessimistisch, weil ich gerade diese diese, dieses moderne Unbehagen letztlich sehe und diese, für mich ist jeder Begriff von Identität im Grunde genommen ein Versuch im Heimatmuseum noch sozusagen sich anzusiedeln und etwas zu behaupten, Don Quixotesque, was schon gar nicht mehr da ist. Also insofern sozusagen quasi ist es nicht so verwunderlich. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass die nächste Spielart irgendwie so sein wird, dass man eine, eine Verkopplung von Antisemitismus, so wie man das bei Mark Zuckerberg schon äh, in Ansätzen hat sehen können, Digitale Herrschaft, also äh, digitale Leibeigenschaft plus Juden und so. Das ist wahrscheinlich eine schreckliche...
1: Äh, naja, natürlich. Äh, Schrecklich, äh, ja. Und gucken Sie sich mal an, ähm, äh, dass also zum Beispiel jetzt das künstliche Intelligent-Chat-GP-Team, äh, hm. von äh, hm. erfunden, von einem Juden. Da hm. kann man natürlich wunderbar sagen, ah, yes. siehst du... Sam Ortman. Ja, okay. Da äh, sage ich hm. ja, aber der ist sozusagen... Der Beweis einmal mehr für mhm. die Tradition Jemand, der aus einem Kollektiv kommt, das immer auf Innovation programmiert ist, mhm. aufgrund dessen, was man gelernt hat. Das Gelernte ist sozusagen das Fundament, das Alte. Aber das mhm. Abenteuer des Denkens, Weiterdenkens, mhm. das ist sozusagen angelegt. Und es ist also kein Zufall, dass sie in der Soziologie der Innovation, es gibt keine jedenfalls mir bekannte, dann stehen Sie fest, Röller, äh, da sind die überrepräsentiert, ähnlich wie im Journalismus oder Mark Zuckerberg oder Zuckerberg, mhm. wie Sie wollen. Bill Gates mhm. wird ja auch inzwischen als Jude von mhm. äh, Verschwörungstheorien <lacht> behandelt. Ja, äh, obwohl es Wahnsinn, so hat es doch Methode. Dieser Mann ist einer der ganz großen Innovateure und Innovateure sind, Sozusagen jetzt im Unterbewusstsein jüdisch. Also muss der Bill Gates natürlich auch jüdisch sein. Jüdisch sein. Im ja, Sinne ja. der äh, traditionell Antisemiten. Also das ist momentan, und das, das wird sich nicht ändern. Wir, wir erkennen im ganz Neuen das ganz Alte. Und das ist mein Bemühen immer wieder, äh, auch im Zusammenhang jetzt mit dem 75-jährigen Jubiläum des Staates Israel, diese 75 Jahre in den Gesamtzusammenhang von 3.000 hm. Jahren Geschichte zu stellen. Sie, ähm, Sie, äh, Sie, ähm, Sie, absorbieren meine gesamte Kondition, mein Lieber. Ich bin <lacht> <immer wieder lacht> konzentriert, merke ich an meinen Formulierungen.
0: Merken Sie, dass ich bin ich anstrengend? <lacht> Sie sind, Sie sind <lacht> im positiven Sinne anstrengend. Ja. Naja, also es, wenn, wenn, wenn mich irgendwie was anregt, da waren schon einige Dinge in, ihrer, in Ihrem Buch, die mich äh, wirklich auch überrascht haben so, Und das fand ich, fand ich, insofern fand ich diesen, diesen Weg äh, ganz, ganz wunderbar, weil er mir so quasi so, so, einige Bilder so quasi so, 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 aufgemacht hat. Jetzt kommen wir mal zu dem vielleicht auch langsam ausklingend zum vielleicht äh, halb persönlichen Teil, aber es so kommt ja. Entschuldigung. ja. <lacht> Naja, sagen wir, wir könnten auch lange über ChatGPT, mein Sohn ist ein Data Scientist und ich sehe sozusagen, C.G. Jung hat mal wunderbarerweise gesagt, dass das Denken eines neuen Gedankens etwas sehr Gefährliches sei. Und das, das ist, wirklich? glaube ich, das ist genau der Punkt. Absolut gefährlich, ja. Man ist allein, man ist wirklich allein und das ist eine, eine, ein Schicksal, das nicht ganz unkompliziert ist. Ja, Galileo,
1: Galileo. Sie gehen hier als
0: Konterpel. Ja. Ja. Genau, hier. Yeah. Sie gelten ja als konservative, aber wenn ich äh, Ihre Geschichte des Judentums lese, dann sehe ich da vor allem eine tiefe Bejahung der Modernisierung. Also jeneswegs, der zur Aufklärung führt. Und deshalb in der Liste der bedeutenden Jugend, Juden kam eben auch zum Beispiel Sergei Brin vor. Äh, äh, das ist sozusagen äh, das ist etwas, was... Das ist etwas, was ich, was ich wunderbar äh, fand. Also, diese bejaht lässt eigentlich auch der, wenn man so will, äh, der Zukunft, der, Mod letztlich der Modernisierung. Äh, das ist aber, wenn wir das gesamtgesellschaftlich nehmen, äh, eigentlich nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, das, was die, die Mehrheit so wahnsinnig toll findet. Ähm, das sind identitätspolitische Aufgaben offenbar wichtiger. Ja? Aber. Äh, also wichtiger ist zum Beispiel, sich schriftkundig zu machen. Ich würde würde sagen, dass die digitale Welt eine Form neue Ebene des Schriftbegriffs, wo alles, was elektrisiert werden kann, letztlich zur Schrift wird und auch ein neuen, ein ganz neues Bewusstsein bringen würde. Und da sagen die Europäer, wir können Datenschutz, die Amerikaner können Daten. Was ist <lacht> aberwitziger formuliert? Aber wie sehen Sie das? Wie sehen Sie? unter diesen Gesichtspunkten, also dass eine Klasspolitik sich nicht schriftkundig machen möchte, wie sehen Sie da die Geschichte und die Zukunft der Demokratie? Wie sieht es aus?
1: Ja, aber das ist ja auch kein neues Phänomen, wenn Sie an die Frühzeit der Industrialisierung denken, wo also der aus heutiger Sicht Bummelzug zwischen Nürnberg und Fürth mhm. und auslöste und so weiter und so fort. Also das war immer Teufelszeug für diejenigen. Der Mensch ist an sich ein konservatives Wesen. Ich ähm, bin auch für die Bewahrung des Bewährten, aber nicht äh, die Bewahrung als Selbstzweck. Und daher dieser scheinbare Widerspruch zwischen Konservativismus und äh, Modernität wenn Sie wollen nach Aufmüpfigkeit, also ich bin zwar mhm. in der Schublade des Konservativen, aber war immer ein Ruhestörer und das kennzeichnet mhm. die Konservative. Und das gilt für Juden ganz allgemein. Auch wir wollen unsere Beschaulichkeit im Leben haben, aber sind eben auch trainiert, dem Neuen gegenüber neugierig zu sein. Neugier kommt ja auch von neugierig, ja? Mhm. So, die deutsche Sprache ist da ganz wunderbar. Curious ist nicht so interessant wie neu. Yeah, yeah. Das Neue eben, die deutsche Sprache ist manchmal sehr, würde ich sagen, zu den Wurzeln des Gedankens führend.
0: Gerade weil sie so altmodisch ist, nicht latinisiert.
1: Ja. Also, wie ich das sehe, ja, das halte ich nicht für eine gefahrte Demokratie, denn das würde ja eigentlich für, also dieser Grundkonservativismus des Menschen wäre eigentlich ein Stabilisator der Demokratie. Mhm. Denn jetzt haben wir die Demokratie und die hat sich ja bewährt im Vergleich zu all dem, was vorher mhm. war, nun nachweislich und ohne Schwierigkeiten nachweisbar. Man schaue sich die Erfolgsgeschichte der mhm. Bundesrepublik Deutschland an mit ja, klar. Staaten vergleichen hm. das mit dem hm. äh, Dritten Reich, sowieso hm. um Kaiserreich, also kurzum, allgemeiner Wohlstand im Vergleich zu allem, was vorher hm. war, denn gleich eben der allgemeine Wohlstand noch allgemeiner sein könnte. So, Also das Konservative wäre da eigentlich gefestigt. Nein, ich sehe ein anderes Problem. Das Stichwort dazu heißt bei mir Entinstitutionalisierung. Hier. Und das erleben wir auch. Äh, nicht erst seit heute, sondern seit den späten 60er Jahren mit dem Stichwort äh, Partizipation. Partizipation mhm. hieß ja immer Partizipation außerhalb, außerhalb der Institution, daher also außerparlamentarische Opposition, mhm. äh, die ich also hautnah erlebt habe als äh, Student, mhm. aber äh, die hat mich erschreckt, weil ich gesehen habe, wie die Massen manipuliert worden sind und mhm. Im Namen des Aufklärerischen meinten äh, vorzugehen, tatsächlich, aber war es eine urreaktionäre ähm, Ideologie, die dahinter steckte, nämlich äh, antizivilisatorisch auch. Denn der zivilisatorische mhm. Fortschritt besteht darin, dass die gesellschaftlichen Konflikte, die oft mit Waffen ausgetragen worden sind, in die Institutionen hineingebracht worden sind, sprich ins Parlament, wo man statt Waffen Worte aufeinander mhm. einschlug. Und in dem Augenblick, wo ich also außer Parlamentarismus Entinstitutionalisierung habe, mhm. und die habe ich momentan in allen Demokratien, mhm. sehe ich die große Gefahr im Namen des Fortschritts. Es ist eine Dialektik, denn Partizipation an sich mhm. ist ja etwas sehr sinnvolles, mhm. notwendiges. Aber wo beginnt die Partizipation als Weg in den Untergang zu sein, zu sitzen? Wir erleben das in Frankreich, Stichwort Gäbe Westen, mhm. Rentenproteste. Mhm. Wir erlebten das beim Brexit in Großbritannien. Wir erleben das jetzt in Israel, Gegner der Regierung, Befürworter wow. der Regierung. Und äh, wir werden das auch mehr und mehr in Deutschland äh, erleben bis hin zu kleinen Gruppen, die auch was ähm, eben dann boykottieren können, die, die Straßenkleber und so weiter, das ist keine mhm. Massenbewegung, aber das kennzeichnet ja die arbeitsteilige Gesellschaft, die extrem arbeitsteilige Gesellschaft, wo es reicht, dass funktionale Minigruppen das gesamte Gemeinwesen außer Kraft setzen können. Also in diesem Falle diese komischen.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit